0: Hoje é quarta-feira, dia de conversar com o vereador Chico Nogueira. O Chico vai falar aí sobre essa reforma da Previdência dos funcionários públicos de Santos. Vamos embarcar o Chico para ele conversar com a gente. Bom dia, Chico. Seja bem-vindo. Tudo
1: bem? Bom dia, Douglas, Sandro, Tânia e ouvintes aqui da Rádio Brasil Total Litoral.
2: Bom dia, Chico. Bom dia, Chico. Bom dia, bom dia, bom dia.
0: Chico, quando teve a votação do, da reforma da Previdência dos Servidores Públicos de Santos, eu queria que você falasse aí para os nossos internautas como é que foi essa votação e o que, que resultou.
3: Ontem foi dia de batalha campal na Câmara, né, Chico?
1: Foi uma sessão quente, viu, Douglas? Foi uma sessão bem, é, um debate muito forte lá. Nós da oposição, eu, vereadora Débora Camilo, vereadora Thelma. É, levamos todos os argumentos importantes para casa para que os vereadores pudessem é, votar contra essa proposta, porque é uma proposta que não tem sentido. Né? Ela, primeiro, Douglas, Tânia e, e, e Sandro, é uma proposta que veio sem muito assim um afogadilho, sem, com, sem ter uma profunda discussão com os servidores públicos, que é um, a parte interessada que é o que vai ser prejudicado. Né? Não teve nenhum tipo de esclarecimento. Tivemos uma única audiência pública onde não foi esclarecidos os pontos importantes da mudança. Por que da mudança? Porque se fala da necessidade de fazer a mudança, porque tem um déficit, de, o governo fala que tem um déficit de quase 5 bilhões da Previdência, do Iprev, né? e que tem um gasto mensal de quase 14 milhões é, por mês para poder sanear essa dívida, né? E, só que ele não explica o porquê disso. Então, é importante que quem está nos ouvindo aqui na Rádio Brasil Atual e falar, é, é ser muito sincero nessa questão desse debate, porque no governo anterior, o governo Paulo Alexandre Barbosa, que é um governo que, que dá, dá continuidade através do Rogério Santos, no, se não me engano, foi no segundo governo dele, Ele teve um projeto na Câmara, que ele reduziu a alíquota do pagamento do Iprev, de 4 para 2. Então, teve uma redução da alíquota do Iprev e, pasme, o Iprev emprestou dinheiro para o município. Tinha tanto dinheiro lá, que era, é, tanto que as palavras do presidente do Iprev na época... Oh, o Iprev é a previdência mais saudável que existe aqui de, de servidores do país. Muito bem administrada, tem recurso, e não há justificativa agora, é, depois de quatro anos, e você vir agora com um, um projeto desse, um afogadilho no sentido de você tentar é, é, tirar os direitos de fato dos trabalhadores e trabalhadoras servidoras para poder dizer que tem que... para não quebrar, senão vai quebrar. Então, não tem... Primeiro, é um paradoxo enorme, porque no próprio projeto eles aumentam a alíquota de contribuição do governo. Douglas, se você está quebrado, se a prefeitura não tem dinheiro, você não vai aumentar a alíquota de repasse para o IPREV. Você vai estacionar e vai fazer uma reforma para poder sanear a dívida. Quando você tem dinheiro, como foi anunciado um dia anterior, teve um incremento no orçamento do município de 14%. Nós estamos com um orçamento de 3 bilhões e se700 milhões. É, para o nosso município. Teve um incremento de 14%. Se você tem dinheiro, você não tem necessidade de fazer reforma. No é momento que nós estamos passando agora. E, é, e se for fazer reforma, se faça uma reforma é discutindo com os servidores e dizendo as importâncias de cada um deles, de cada ponto da reforma. Vou dar um exemplo aqui. Hoje o servidor, a idade mínima é 55 anos para mulheres e 60 anos, 60 anos para homens, idade mínima. A idade aumentou para 65 para homens e 62 para mulheres. Então você vai trabalhar mais. Né? Você vê, pega um servidor vai um, da área da educação. Você imaginou se trabalha mais? Você tem 25 anos, mas tem que ainda trabalhar mais para poder é, atingir aquela faixa de idade para poder se aposentar? Se é especial, tem um motivo de ser especial. Profissional da saúde, Douglas que é um trabalho desgastante, que ficaram na linha de frente do Covid-19 nesse ano 2020, 2021, e praticamente muitos foram comedido pelo pela doença, outros foram até é, faleceram um no exercício da sua profissão. Nós temos que aplaudir esses profissionais, mas não só aplaudir, nós precisamos respeitar. E respeitar é saber que eles têm uma, uma faixa de, de idade para poder se aposentar, e o isso é especial, porque existe um estudo científico para poder eles, de certa forma, é, a atividade laboral deles não ser prejudicada. É isso que é importante, se não é está aqui. Ninguém fala, ah, vai aumentar por quê? Então, o governo Bolsonaro criou uma, uma, uma reforma previdenciária maldosa, foi copiada pelo governo do PSDB, João Dória, e foi repassada aqui, novamente, por governo do PSDB, aqui de Santos. Então, a gente lamenta muito tá, esse, essa reforma da Previdência sem nenhum propósito, sem nenhuma justificativa plausível para os servidores. Isso é, alguns temas aí a gente pode continuar a conversa, mas queria só ressaltar esses dois pontos que é, é muito importante.
2: O Chico, é, bom dia. Eu queria é, abordar com você é, a respeito da, é, da grande quantidade de guardas municipais que que estava ali na Câmara ontem. Ontem eu cheguei ali na Câmara por volta das 10 para as 4, 10 minutos antes de começar a sessão, e eu vi pelo menos cinco viaturas da Guarda Municipal ali no entorno do, do Castelinho, né, onde fica a sede da Câmara. É, foram colocados gradis ali para organizar a entrada, distribuição de senhas e até tinha até detector de metal. Né? E o mais impressionante até para a audiência que está acompanhando a gente que entrando no prédio da, da Câmara, né? você tinha guardas municipais no térreo, no primeiro andar, era dentro do plenário, onde ficam os vereadores, tinham pelo menos oito guardas municipais e duas pessoas que são chefes, né? não estavam fardados ali, e, só, e na parte das galerias ali, entre onde fica o público e o parapeito, tinha pelo menos 15 guardas municipais ali para fazer a proteção. É, segundo a prefeitura, me informou que foram 60, 64 guardas municipais deslocados para a Câmara para aquela atividade. Né? E o efetivo total da guarda é de 370 homens, né? homens e mulheres. Né? Ou seja, dá mais ou menos 20%. Se a gente for levar em consideração aqueles que estavam trabalhando de fato, que alguns estavam de folga certamente, né? então essa quantidade era muito maior. Eu queria que você falasse um pouco de como que foi a tua impressão em relação a isso, e se isso de alguma forma intimidou os servidores que estavam a caminho da Câmara, enfim, e que chegaram lá para tentar acompanhar a sessão?
1: Primeiro, Sandro, boa pergunta. Na realidade, a gente, é, acho que foi desproporcional. Não sei quem foi que deu a ordem para fazer isso. Mas, de certa forma, eu queria que me meu todo o meu apoio à Guarda Municipal, que estavam presentes, talvez por conta de um comando ter, ter escalado eles para instalar, e foi uma forma de instalar, mas eles... Quando eu cheguei, é impressionante, quando eu cheguei no do, do da Câmara Municipal, eu fui abordado por sete guardas municipais, sete. numa roda de sete guardas municipais, entre eles tinha alguns chefes da guarda ali, e perguntando, e aí, Chico, como que vai ser hoje? Caramba, a gente vai perder mesmo. Todos eles preocupados com, com a previdência deles. Todos eles. Ali, muito constrangidos, de estar ali, por conta de um comando, de estar ali para manter a segurança tal. Mas, de certa forma, eu acho que não houve a, a intimidação por conta da. que os guardas municipais são servidores públicos. E eles, e eles estavam ali muito constrangidos, viu, Sandro? Muito constrangidos. Porque era era a vida deles também. Então é, a forma que estava, ficava meio caramba, para que tanto isso, né? Mas eles participaram ali, uma forma assim, caramba, eu queria estar sem a minha farda gritando aqui e defendendo meus direitos, né? Eu, com certeza todos eles tinham esse pensamento por pelo pelo quantidade de que falaram comigo. Nenhum deles falou, pô, caramba, isso aí, é isso mesmo, defender e se alguém vir questionar, a gente vai cair para cima. Nada disso. Todos eles estavam muito constrangidos e eles estavam ali é, querendo que aquilo lá não passasse. Então, eu, aqui todo o meu apoio à Guarda Municipal, não apoia a questão do, da forma que foi feito o gradil, o detector de petal. Parecia uma, uma coisa de guerra, uma coisa que impressionou. Eu nunca vi isso na Câmara, mas, de certa forma, as pessoas que estiveram lá na galeria eu pedi para o presidente, no momento da minha fala, para que abrisse o Zeny, para que entrasse mais pessoas e pudesse estar lá no iria acompanhando a sessão. Mas eu acho que toda isso aí, é, essa participação do próprio servidor que estava lá presente e viu cada um quem votou a favor, quem votou contra, é, é importante eles verem. Porque muitas vezes, quem não vai na Câmara, quem não lê um jornal, quem não assiste, pela internet, eles não têm tomar conhecimento. Antes mesmo da sessão, já estava se falando, uma, uma rede de fake news falava que os servidores atual não iam ser prejudicado Isso se rolou. Muitos ficaram com, acomodados. Né? Não, que essa reforma só vai atingir para os próximos servidores. Servidores que vão vir depois. O, esses atuais não vai ter de um tipo de quem está próximo para se aposentar não vai pagar pedágio, que é uma grande mentira. Esse, a, essa lei entra em vigor depois da votação, segunda votação, e ela vai, sim, atingir todos os servidores municipais, inclusive com pedágio para quem está próximo para se aposentar. Então, é, quando a pessoa vai lá, ela vai ouvir a oposição falar, vai vai ter o seu esclarecimento e começa a abrir a cabeça deles, porque é, é muito lamentável a gente ter os um, um servidores municipais nosso que, que faz um trabalho de excelência. Há muito tempo não tem aumento salarial e agora vem essa questão da, dessa reforma da Previdência, do Iprev. E pior, aqueles que estão aposentados também deveriam estar lá na Câmara ontem, porque eles vão ser atingidos de alguma forma. se Caso a Previdência Iprev quebrar alguma coisa parecida tem no artigo lá da, 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 da lei que eles vão poder vão passar a contribuir 14%. Você imagina, você está aposentado, a tua renda já não dá para suprir as tuas necessidades, e aí o IPREV lá tem um problema de má gestão e você não tem que contribuir 14%. E você não estava lá para poder decidir isso. Então é complicado essa reforma, da forma que foi colocada agora lá abaixo, sem discutir com os servidores da ativa, sem discutir com os servidores que estão aposentados porque é a vida deles que está em jogo. Então, é, então, é assim, muito, é complicado. E essa, essa questão da, dos servidores lá, dos, dos guardas, sou muito solidário a eles, porque eles estavam muito constrangidos.
3: Chico, isso demonstra que a base do governo, na Câmara, é uma base é, de uma fidelidade, eu vou usar o termo aqui, mas uma espécie de fidelidade canina, né? porque não há é, uma sensibilidade exceto pela oposição que você bem citou. Aliás, eu queria até que você falasse um pouco disso, porque foi para esse episódio uma espécie de oposição ampliada. Né? O voto foi além do, daquela oposição orgânica que a gente conhece, que é composta de você, da vereadora Thelma de Souza e da vereadora é, Débora Camilo. Então, é, teve mais votos de oposição a isso. Mas isso não foi suficiente para manter essa base do governo... É, no parlamento. Eu queria que você fizesse aqui para a gente uma avaliação desse fato.
1: É, Douglas, na realidade, há muito tempo é, os governos municipais têm a sua hegemonia na Câmara Municipal, através dos partidos que, que apoia a gestão dos prefeitos é do Paulo Alexandre, foi com o Papa e hoje com o Rogério. Né? Isso... É, isso é, é importante salientar porque a oposição, nós temos três vereadores, aumentamos a bancada era eu, a vereadora Thelma, agora tem a vereadora Débora Camilo, que também se soma conosco na oposição é, mas sempre na gestão anterior do Paulo Alexandre sempre com temas bem importantes, a gente procura sempre fazer um grande debate saudável no de você orientar é, a posicionamento do, da casa, e Nós temos a casa tem que ser autônoma, muito boa tem tem a base do governo, mas ela, o governo não pode ser, as pessoas não podem simplesmente é, o que o governo fala é lei. Você tem que ter opinião própria, você tem que ter opinião, ouvir o servidor, ouvir a sociedade para você externar seu voto. Quem se preocupa com isso, com certeza, na hora de votar, vota dentro das suas convicções, dentro das suas é, da orientação do seu público, né? Então, ontem teve cinco votos. É, contra essa reforma e 15 votos a favor e uma abstenção. Então, você vê que tem seis pessoas que não votaram a favor do projeto, né? seis vereadores, e já teve aí, ocasiões no passado de ter sete, oito, chegou a ter até nove votos, dependendo do projeto, contrário ao, ao governo, que é insuficiente para poder derrubar um projeto da, do Poder Executivo. Né? Mas eu acho que, sobretudo, o que você fala, Douglas, é a necessidade da população é, ter é, um, um olhar diferenciado para os partidos de esquerda, de oposição, que possa estar é, lá defendendo os seus direitos, as suas, as, suas, as suas condições, não só de trabalho, mas condições numa cidade mais justa, mais igualitária. Então, a gente percebe que, muitas vezes, na época da eleição, o povo não tem essa sensibilidade, é, eles, eles praticamente fica com todo mundo igual. Acho que todo partido normal, bota em qualquer um e pronto. Depois sofre com as decisões da própria Câmara e muitas vezes são projetos complicados que são, são levados para casa é, com projetos que, tem um, que requer um debate com a sociedade e não é feito porque você não tem a maioria, mas nós fazemos nossa parte é, como fizemos ontem, vereadora Thelma, vereadora Débora, nós no sentido de estar sempre dentro das nossas convicções porque nós temos lado nosso lado é do, do povo e da classe trabalhadora
0: Bem, Chico, antes de você se despedir da gente, tem algumas interações aqui dos nossos internautas, a Fabiana Prado é, Pires fala, bom dia, é, Fabiana, ela fala parabéns, vereador Francisco Nogueira, juntamente com as vereadoras Thelma, Thelma de Souza e Débora Camilo, você representou a luta dos trabalhadores, que o eleitor Santista se conscientize da necessidade de mais mandatos que caminhem ao lado da população. E o Beto Arantes, ele fala, pobre de direita é igual a uma árvore, toda feliz abraçando a motosserra. O ah, Fernandinho está dando aí, é, bom dia Chico, bom dia para geral, Deus abençoe sempre todos. E a Cidinha a Santos, ela fala, a guarda municipal que pouco é vista na cidade, estava ontem na Câmara para intimidar e reprimir trabalhadoras e trabalhadores. E o Beto Arantes fala, mais triste é saber que grande número de servidores votaram na continuidade de um governo que sempre os prejudicou. O único governo que respeitou e valorizou o servidor público santista foi o do PT. Bom, essas são as interações, Chico. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Né, toda quarta-feira, lembrando que sexta-feira tem mais Chico Nogueira com o programa Porto Cidade, aí, discutindo a relação do Porto Cidade. Muito obrigada, uma ótima semana para você.
3: Chico, Muito só bom. antes de você sair, só uma breve é, observação que eu gostaria que você fizesse é, com relação a essa pauta. Fato consumado?
1: Então, tem a segunda votação, né? teve, nós encaminhamos, eu não acabei não falando, nós encaminhamos é, três emendas, até uma, se me engano, foi seis, a, a Débora Camilo duas, né? que vai ser. Dessas, essas, essas emendas que nós encaminhamos à oposição foi para diminuir os danos, né? Tentar melhor diminuir os danos e vai para a Comissão de Justiça e Redação para é, discutir a emenda. Possivelmente, não vai dar tempo para poder colocar em pauta quinta-feira. Então, as emendas, foi a estratégia nossa de você também ganhar um pouco de tempo, tentar ainda negociar, tentar ver se abre um espaço de tirar da pauta e se caso isso não ocorrer, vai ter a segunda votação, pretendemos fazer mais emendas, mais emendas na última votação, para poder, de certa forma, mostrar para o prefeito toda a arbitrariedade que esse projeto se impõe é, aos direitos dos servidores. Né? Mas é, nós sabemos que o governo tem um poder muito forte da, da maioria dos vereadores, mas cabe aqui ainda um alerta para os servidores professores, pessoa da saúde, todos comparecerem nos gabinetes vereadores tentarem reverter esse voto. Nunca falo que é fato consumado porque o jogo ainda não acabou. Douglas.
3: Muito bem. É, isso é importantíssimo, Chico, porque fica aí a informação para a sociedade e para os servidores em particular da necessidade ainda de uma maior mobilização, porque como você acabou de dizer, é, ainda é, há muito... É, muito o que fazer em termos de, de mobilizar e, e comparecer, como você também disse, ao gabinete dos vereadores. Né? Essa pressão ser organizada nesse momento para é, essa direção. Muito bem, muito bem lembrado, viu, Chico? Como o
0: Chico tinha colocado, os aposentados também, que já que né, você falou que, que é importante também. também que eles compareçam. Né, que ajude aí a engrossar a mobilização.
3: Isso mesmo, Tânia. Porque imagina que a pessoa está aposentada e, de repente, pode tomar um tranco aí de 14% né, e vai ficar sem entender. Aí vai ficar fazendo o quê? Reclamando, né, dizendo... Puxa, como eu sofro, etc. Não, é hora de lutar, né? É hora de lutar. Verdade.
1: Isso aí. Bom,
0: isso aí, Chico. Muito Bom dia.
1: Bom dia, agradeço a você, Tânia, Douglas, Sandro e todos os participantes aqui da Rádio Brasil Atual. Um forte abraço, dia, até sexta-feira, por cidade. Tchau. Bom dia, Chico, bom trabalho. Tchau, Chico,
2: bom dia.